0: Em nome de Jesus, nós queremos te louvar, queremos te bendizer, dizer, Senhor, por, porque o Senhor até aqui nos abençoou, nos ajudou e agora nesse momento, Senhor, onde vamos ministrar a tua palavra, que o Senhor venha falar ao nosso coração. Senhor, eu não sou nada sem o Senhor. Se o Senhor não falar, Pai, eu não terei nada o que dizer, mas eu creio, Pai, que o Senhor tem uma gloriosa palavra para mim e para aqueles que nos ouvem nesta noite. Pai, em nome de Jesus, eu me escondo atrás da tua cruz para que o Senhor faça aquilo que o Senhor precisa fazer nesta noite. O objetivo desta pregação, Senhor, são as almas, são as vidas no teu altar, a edificação da tua igreja e vidas ganhas para o teu reino. Pai, muito obrigada, Senhor, por este momento em nome de Jesus. Amém. Amados, nós estamos falando aqui esta semana de Páscoa. E quando a gente fala de Páscoa, a gente lembra né, é das crianças, a gente lembra das festas, dos almoços, a gente lembra do chocolate. Então, muitas coisas nós lembramos é quando nós falamos de Páscoa. E no, na segunda-feira, o pastor falou um pouco sobre a Páscoa, sobre o Pessá, sobre a saída do Egito. E ontem o Felipe também falou sobre isso. E hoje, o tema da, da mensagem de hoje se chama A Esperança Viva. Gente, falar de esperança nos dias atuais não é fácil. Mas eu quero ler um texto para vocês, que se você puder abrir sua Bíblia aí onde você estiver, ou acompanhe aí, que é o que Deus colocou no meu coração. Desde o momento em que o pastor me chamou para fazer essa live, essa palavra veio muito forte ao meu coração. E eu confesso que eu procurei muitas outras palavras. E, sinceramente, essa aqui prevaleceu. É em 1 Pedro, versículo, é 1 Pedro 1, versículo 3 e 4. Diz assim. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que, segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos para uma herança incorruptível sem mácula, imarcessível reservada nos céus para vós outros gente, que palavra é essa, não é? imarcessível o que, que é isso, Felipe? que palavra é essa, os teólogos aí de plantão não é? mas eu fui atrás e eu descobri imarcessível significa incapaz capaz de murchar, incapaz de murchar, duradouro, incorruptível, eterno, então pensa numa herança que Deus nos prometeu no céu, uma herança eterna, uma herança que não acaba, talvez nesse mundo muitos estão esperando uma herança, mas uma herança que vai acabar aqui nessa terra, é? Mas essa herança prometida por Deus Ela jamais se acabará Ela será eterna Meu Deus O nosso tema hoje, queridos, ele é muito sugestivo Porque nós estamos vivendo momentos muito difíceis E como falar de esperança em meio a uma pandemia como essa? Como que eu posso falar de esperança é, Com tantas pessoas morrendo Sofrendo Com tantas famílias enlutadas Hoje o nosso dia não foi um dia fácil, perdemos uma pessoa muito querida, muito querida mesmo, e isso é, me deixou assim, com o um coração muito partido, me deixou assim, moída mesmo, hoje para dizer a verdade eu estou aqui moída, completamente moída, mas eu sei que em tudo o Senhor tem um grande propósito, né, e... E essa, essa pandemia tem levado o nosso mundo a um verdadeiro colapso. Então nós estamos vendo aí, quem vê as notícias sabe, quem está passando pela luta sabe, quem já passou sabe. Eu já vivi na minha família, então não é uma coisa simples da gente viver. E falando de esperança, como pastora você vai falar de esperança nesse tempo tão difícil? Pois é. Mas o nosso tema hoje é esperança. Viva A esperança viva né? né queridos Todos nós sem exceção Estamos sofrendo E eu quero lembrar um texto da palavra de Deus que diz Que sofrimentos como os nossos De hoje Mundo afora Nossos, nossos irmãos estão sofrendo também então não somos só nós aqui no Brasil, só nós aqui em Osasco, só nós aqui na Manaim. mas muitas outras igrejas estão sofrendo, estão chorando, estão perecendo, muitos e muitos irmãos, não é? E o nosso papel qual é? É ficarmos firmes diante de Deus. A palavra de Deus diz lá em 2 Coríntios 4:8 o seguinte: Em tudo somos atribulados, porém não angustiados; perplexos, porém não desanimados. Meu Deus! Que palavra preciosa é essa? Isso me lembra Paulo. Paulo, quando escreveu isso, estava sendo acusado, perseguido. E mesmo assim, ele não desanimou. Pensa na vida de Paulo. Quem foi Paulo? Quando nós olhamos para os heróis da Bíblia, né? Eu gosto de falar os heróis da Bíblia. É, a gente imagina, a gente romanceia. A gente imagina assim que foi uma vida de glória. Foi uma vida... É, em brancas nuvens Mas quando nós olhamos a história de cada apóstolo Quando nós olhamos para Paulo Nós vemos que não foi nada disso Nós vemos que realmente foi um tempo difícil Eles passaram por muitas dificuldades Eu fico pensando, imagina Paulo Paulo quando sabia que os cristãos estavam morrendo não é? Lá na arena Que os cristãos estavam perseguidos E ele mesmo perseguiu os cristãos antes de se converter mas eu imagino a dor do coração dele de ver os irmãos dele morrendo ver as pessoas morrendo a igreja ali sofrendo mas ele não desanimou nem por um minuto Paulo sabia em quem ele cria e nós sabemos e você? você sabe em quem você crê? Paulo sabia muito bem em quem ele cria Paulo vivia essa esperança viva todos os dias todos os dias Paulo vivia a esperança viva e nessa semana de Páscoa, onde nós comemoramos, essa Semana Santa, como a gente costuma dizer, comemoramos o domingo da Páscoa. E nessa semana, especialmente falando dessa, dessa esperança, desse assunto tão precioso, não é? E exatamente nesse tempo que nós estamos vivendo. E muitas vezes nós choramos... E não, e não agradecemos e esquecemos que em tudo Deus tem um grande propósito. Pensa, meus amados, que é nessa situação, nessa pandemia que nós estamos vivendo. Será que não há um grande propósito para trás disso? Nós estamos vivendo um grande processo. A igreja está vivendo um processo. Você está vivendo o seu processo. Mas eu quero lembrar para você que o importante não é o processo, mas é o propósito. Aquele propósito que Deus tem. Você sabe qual é o propósito que Deus tem para a tua vida? Você sabe o que, o que Deus tem para você realmente? Será que você já parou um minuto para pensar que todo esse processo que você está vivendo, ele tem um propósito divino? Ele tem algo lindo que Deus quer falar com você? Pensa nisso hoje, meu querido. Pensa, minha querida. Jeremias, lá em 20, no, no capítulo 29, versículo 11, diz assim. Porque sou eu... Que conheça os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de causar danos. Planos de dar a vocês esperança e um futuro. Como pastora nós vamos pensar em futuro. Nós não sabemos o dia de amanhã, mas a gente não sabe mesmo. Quem sabe é Deus. Nós realmente não sabemos Olha, eu quero dizer para você que a única coisa que eu tenho certeza para o meu amanhã É ir morar com o Senhor Jesus na glória É a única certeza que eu tenho para o meu dia de amanhã Mas quanto a viver, quanto a fazer coisas, eu não sei O meu Deus, o nosso Deus, Ele é que sabe Ele que tem nas mãos as rédeas da nossa vida e nesse momento o Senhor fala profundamente conosco. Porque sou eu, diz o Senhor, que conheço os planos que tenho para vocês. Planos de fazê-los prosperar. Olha, os planos de Deus para você e para mim. E não de causar danos. Planos de dar a vocês esperança. Quantos que estão me ouvindo nesta hora... Estão sofrendo, chorando, gemendo e sem esperança Mas o Senhor manda te falar agora, meu querido Que há esperança para você Há esperança para você Lembra desse texto lá de Jó? Há esperança Há esperança, queridos E mesmo que você precise recomeçar A esperança, ela é viva É viva imagina isso, imagina a tua vida imagina essa esperança pensa no que o Senhor está falando com você nós precisamos lembrar, amados de onde nós viemos nós viemos da onde querido, do mundo nem todos nasceram num lar evangélico e mesmo aqueles que nasceram num lar evangélico é necessário que ele se arrependa que ele se converta que ele entregue sua vida a Jesus então nós viemos de um mundo terrível. Hoje somos salvos em Jesus. Hoje nós somos salvos em Jesus. Gente, isso, isso nos traz esperança para o amanhã, para o futuro. Para vivermos uma vida de glória, uma vida de paz, uma vida de saúde, uma vida de alegria. O que éramos antes? Quero perguntar para vocês. O que você era antes de chegar até a casa do Senhor? Quem era você antes de conhecer o Senhor? Quem era você quando você estava lá no mundo? Quem era você? Quem era eu? Quem éramos nós quando nós estávamos lá no mundo? E eu quero dizer lá em Efésios 2, versículo 5. Estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Distantes de Deus. Queridos, o homem sem Deus. Ele é uma fonte de tudo que é mal. O homem sem Deus... Ele é capaz de fazer coisas terríveis. Se você pegar os noticiários e você prestar atenção em tudo que, a, que as notícias dizem, você vai ver que é terrível. O homem não tem misericórdia. O homem mata. O homem busca o poder. O homem sem Deus, ele é capaz de fazer qualquer coisa de ruim. Qualquer coisa mesmo. Ele mata sem o menor constrangimento. A vida do outro para ele não tem nenhum valor Pensa nisso O homem sem Deus, ele é desse jeito Está morto em seus delitos e pecados E nós também estávamos assim, não é? Éramos filhos da ira Éramos escravos, assim como aquele povo do Egito Estava lá 400 anos E clamaram ao Senhor por liberdade e será que nesse momento você pode clamar pela sua liberdade? A liberdade do quê, pastora? Por que não clamar por ficar livre do pecado? Por ficar livre da enfermidade? Por ficar livre daquele mal que te aflige na tua alma? Por ficar livre daquilo que te machuca, te fere? Por que não ficar livre hoje? Hoje é o dia que Deus fez hoje é o dia que o Senhor fez, e é nesse dia que nós vamos nos alegrar, é nesse dia que nós vamos glorificar, é nesse dia que nós vamos buscar ao Senhor, porque a Bíblia diz assim, buscai ao Senhor enquanto você pode achar, pensa que talvez amanhã não dê mais tempo, Hoje é o dia de buscarmos ao Senhor. Hoje é o dia de nos arrependermos. Hoje é o dia de estarmos na presença santa do Senhor. Hoje é o dia de confessar o nosso pecado. Hoje é o dia de pedir para o Senhor Jesus entrar em nosso coração. As amados, como é importante isso. Eu me lembro do dia em que eu aceitei Jesus. Eu nunca vou me esquecer daquela noite. Daquele culto tão maravilhoso. Eu já contei esse testemunho algumas vezes aqui. Como foi linda aquela noite onde eu pude levantar a minha mão e dizer: Eu te aceito, Senhor Jesus. Eu te recebo como meu Senhor e Salvador. E daquele dia em diante a minha vida se tornou outra. Oh, passei a ser uma nova criatura. E o que somos hoje, não é? O que nós somos hoje, amados. Uma nova criatura. Como está em 2 Coríntios 5,17, em Efésios 2, 10, diz assim: Somos feituras de Deus. Quando eu fui evangelizada, eu já estava na igreja, mas eu fui evangelizada. Houve essa necessidade comigo. E essa foi uma frase que eu muito ouvi da irmã que me mostrou o caminho de Cristo, que me ensinou a salvação. Que me ensinou que eu poderia ser salva Eu ainda não entendia sobre isso E ela me dizia assim Nós somos feituras de Deus Somos feituras do Senhor O Senhor nos fez Nós somos preciosos Somos vasos preciosos Somos feituras do Pai Pensa querido que você é feitura de Deus Deus te fez assim como você é sabe, o seu cabelinho loiro, o seu cabelinho é, castanho, o seu cabelinho ruivo, seus cachinhos, o cabelinho liso, enfim, cada um tem a sua personalidade, cada um tem o seu jeitinho de ser, a maneira como você é, foi Deus que te fez assim, você é feitura de Deus, e olha que Deus quando olhou para você, quando Ele olhou para mim, Ele se alegrou, Ele disse, eu esse é o melhor que eu fiz Você é o melhor de Deus Eu sou o melhor de Deus Nós somos o melhor de Deus Então meus queridos, nós somos feitura de Deus E isso é o que nós somos hoje Outra coisa que nós somos hoje Cheio do amor de Cristo Romanos 5, 5 que Deus derrama o, o amor no nosso coração Através do Espírito Santo Olha o que é uma pessoa salva Liberta, curada Transformada, regenerada Em Cristo Jesus Olha o que ela é cheia de amor Nós podemos amar as pessoas Mesmo aquelas que não nos amam Nós podemos amar Quantas vezes você na sua casa tem chorado Por pessoas que você nem conhece eu já chorei muitos dias e choro ainda e sei que vou chorar muitas vezes por pessoas que eu não conheço. Mas que está lá no meu grupo, ora por fulano, não conheço, mas eu vou orar e eu sei que eu vou chorar por ele. Porque é o amor derramado em nossos corações. Isso porque o Senhor nos chamou para a sua, para a sua eterna glória e misericórdia e nos amou, não é? E por isso nós também temos esse amor. Ele dividiu conosco aquilo que realmente ele é, amor. E ele tem amor, ele é amor. E ele dividiu esse atributo conosco. Então hoje nós temos o amor no nosso coração. Olha que coisa tremenda. Gente, olha, eu quero dizer para vocês, eu acho isso muito chique. Chique demais saber que eu também posso ter um atributo de Deus. E um deles é o amor. E eu posso amar. Isso é, 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 é bom demais, é maravilhoso demais. Outra coisa que nós temos quando somos salvos. Possuímos a felicidade indescritível. Pensa numa felicidade indescritível que não dá para falar. Mas, pastora, como ser feliz nesses dias tão difíceis? Ah, meus queridos, mas o Senhor nos fala de felicidade. E eu quero ler para você Isaías 65, 13 e é, 14, versículo 13, versículo 14, que diz assim. Pelo que assim diz o Senhor Deus Olha, o Senhor Deus é quem está falando Não é a Neusa, não é o profeta Não, é Deus Assim diz o Senhor Deus Eis que os meus servos comerão Eis que os meus servos beberão Os meus servos cantarão Por terem o coração alegre Pensa numa alegria ah, pastor, a alegria, como? Pois é, mas a alegria, ela não é ausência de tristeza. Não é ausência de problemas. Nós, nós temos muitos problemas. E muitos motivos de nos entristecermos. Muitos motivos nós temos. Mas a alegria que o Senhor nos dá, mesmo no meio da tristeza, nós conseguimos ter. Porque essa alegria, ela vem do Senhor. A alegria do Senhor é a nossa força. Então, meus amados, o Senhor diz isso para nós salvos, libertos pelo sangue de Jesus que nós comeremos nós beberemos, nós cantaremos e teremos o nosso coração alegre, então no dia de hoje eu quero que você pense nessa palavra, mesmo que você esteja triste você vai dizer para você mesmo, não, eu vou beber, eu vou comer, eu vou me alegrar, eu vou cantar. Porque a alegria do Senhor, ela está em meu coração e Ele me deu essa alegria. E apesar de tudo isso que nós estamos vivendo, o meu coração se alegra em Deus. Quero lembrar Abacuque. Abacuque tava, estava vendo tudo de ruim no tempo dele. Não estava diferente do tempo de hoje. Naquele tempo as pessoas matavam seus filhos para comer. Imagina uma situação dessa. E Abacuque olhou para tudo aquilo ele viu. E ainda ele conseguiu falar uma coisa tremenda, gente. Ainda que a figueira não floresça. Ainda que não haja fruto na vide. Ainda que o produto da oliveira minta Ainda que não haja vaca no curral Ainda assim eu me alegrarei No Deus da minha salvação Será que aí na sua casa você pode dar um brado de vitória? Ô oh, glória Glória ao oh meu Deus, glória aleluias Porque o nosso Deus é assim Ainda que a gente não esteja vendo ainda a cura da Covid. Ainda que nós não estejamos vendo os hospitais sem pessoas com Covid. Mesmo assim, nós vamos nos alegrar em Deus. Porque é Deus que é o Deus da nossa salvação. É Ele quem nos levanta. É Ele quem nos sustenta. É Ele quem nos anima. É Ele quem faz todas as coisas. Ah, queridos. Grandes são os nossos privilégios como salvos. Grandes são os nossos privilégios como salvos. Primeiro, nós temos a liberdade de servir ao Senhor. E o que é servir ao Senhor? Talvez você pense assim: Ah, pastora mas eu estou lá na igreja, mas eu não tenho nem cargo, sabe? Eu não tenho nada para fazer. Ah, meu amado irmão, minha amada irmã, chega aqui no domingo quando começar os cultos ou na sua casa. Dobra teus joelhos. E ora por essa equipe que está aqui trabalhando Ora por essa igreja Ora pela sua IC Isso é servir ao Senhor Servir ao Senhor Não é somente ter um trabalho na igreja mas servir ao Senhor é abençoar uma vida que está do seu lado. É você sair na rua e ver uma pessoa chorando. E você consolar essa pessoa. É você dar um prato de comida. É você dar um copo de água. Nós temos essa alegria de servir ao Senhor de todas as formas. Isso é privilégio dos salvos. Glória a Deus. aleluias. Deus nos criou para as boas obras obras que Ele mesmo preparou para que andássemos nela e todos os dias, queridos todos os dias Deus tem uma obra para nós fazermos, todos os dias Deus coloca em nosso coração uma obra, qual é a obra que Deus colocou no teu coração hoje o que Deus deu para você fazer talvez você diga, ah, pastora, mas hoje eu tive que ficar em casa o dia inteiro, tive que lavar louça tive que passar roupa, tive que cuidar das crianças, glória a Deus, isso é obra esta é a obra que Deus deu para você na tua casa, minha irmã é nessa obra você vai fazer com alegria. Você vai fazer com gratidão a Deus. Você vai fazer o seu melhor. Porque é para a sua família. Amém? Amém, minha querida. Diga amém aí na sua casa. Glória a Deus. Aleluia, né, Felipe? Felipe aqui está aleluiado. Está avivado. A Laricinha também. Karina também. O Renato também. E o Filipinho então, nem te falo. Meu Deus. É isso aí. Outra coisa. Que os salvos têm Glória a Deus por isso Somos dirigidos pelo Espírito Santo Meu Deus Lá no Salmo 32, 8 Diz o seguinte Instruir-te-ei E te ensinarei o caminho que deve seguir Quantas vezes você buscou A direção do Espírito Santo? Quantas vezes? Ontem eu conversei com a minha netinha Eu tenho uma neta Que a gente conversa bastante ela é a minha neta mais velha, a Júlia. E eu, eu, Ela me falou umas coisas e eu disse para ela assim, olha, minha querida, pede a direção do Espírito Santo. Olha ao Senhor, que eu tenho certeza que Ele vai te dirigir. E eu tenho certeza que, é, que ela fez isso. Eu a conheço. Ela tem um amor tão grande por Jesus. E é isso, meus amados. Nós temos o prazer, a alegria de sermos dirigidos pelo Espírito Santo. Nossa gente, quando eu penso, quando eu estava preparando essa palavra, eu falei: Espírito Santo, se o senhor não for comigo, não me deixa eu ir. Manda outro. Manda o Felipe de novo. Manda. Manda outro. Manda Larissa, senhor. Deus é pai, né? Lá lá. Manda outro, Jesus. Não é? E, mas o Espírito Santo, ele é tremendo na minha vida. Ele é tremendo na minha vida. E eu posso dizer para vocês que não tem nenhum minuto que eu não possa é, me lembrar do meu querido Espírito Santo. E o que mais? Que como salvos, né? Nós temos a presença do Espírito Santo, o amor de Deus sobre nós, a alegria de viver, a alegria de servir, mesmo em tempos difíceis. E o que está, gente, e o que está à nossa espera depois da salvação? Meu Deus, o que será que nos espera a partir do momento que nós recebemos a salvação em Cristo Jesus? Uma herança indescritível, não podemos descrever o tamanho desta herança, não podemos descre descrever. E eu quero mais uma vez ler o texto. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou, nos salvou para uma viva esperança. Oh glória! Quem é a viva esperança? Você já descobriu aí na sua casa? Mediante a ressurreição de Jesus Cristo... Entre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível. Reservada nos céus, para vós outros, para nós. Meu Deus, que coisa preciosa. O Senhor nos salvou, o Senhor nos regenerou. Para uma viva esperança, para estarmos com Ele na glória. Eu me lembro agora de, de João 14, que Jesus disse assim. Que Ele foi ao céu preparar um lugar preparar uma casa, para onde ele estiver, nós estejamos com ele, pensa que Jesus foi à glória, foi ao céu preparar uma casa, onde você possa morar com ele, onde eu possa morar com Jesus, nós nos preocupamos aqui, com uma casa bonita, com uma casa chique com uma casa com piscina, com uma casa Vai nos preparar nessa casa É um banquete diferente São delícias diferentes Delícias que nessa terra Nós nunca vamos comer Mas lá no céu nós comeremos esse banquete Comeremos esta comida Comeremos esta Páscoa Com Ele Que será maravilhosa Gente, olha quando eu penso na Páscoa Eu, eu falei para o meu esposo hoje Nós, os filhos de Deus Somos o que mais Deveríamos comer Orar e comemorar com muita alegria Essa Páscoa Essa Páscoa aqui queridos Mesmo com tudo isso que nós estamos vivendo Ela não será triste Eu vou dizer depois porque Outra coisa que o Senhor nos dá Quando nós a, alcançamos a salvação O Senhor nos dá uma coroa Uma coroa Amados, pensa numa coroa Que nós vamos receber na glória Uma coroa Vamos receber cheia de pedrinhas eu, Olha, não me pergunta como que é Porque eu também não sei Mas eu só sei que eu vou receber uma coroa E eu quero a minha coroa muito linda Muito chique, muito cheia de pedrinha Lá em Tiago 1,12 diz assim Bem-aventurado o homem Que suporta com perseverança A aprovação Porque depois de ter sido aprovado Receberá a coroa Da vida A qual o Senhor prometeu Aos que o amam Olha, Deus nos prometeu uma coroa na glória. Deus nos prometeu uma vida de vitória. Deus nos prometeu uma vida abundante. E eu quero dizer para você, até aqui Deus foi infiel? Não. Deus não muda, e o que Ele promete, Ele cumpre E com certeza essa é uma promessa que vai ser cumprida na sua vida Lá na glória e na minha vida, na nossa vida Porque o que Deus fala, Ele cumpre Glórias a Deus por isso, o que Deus fala, Deus cumpre Ele não muda, Ele não é homem para mentir E Ele vela em cumprir a sua palavra Aleluias, aleluia, Senhor Oh meu Deus, como Deus é maravilhoso, amados eu fico assim, é, foi ontem, quando eu estava preparando essa palavra, e eu chorei muito diante de Deus, mas não de tristeza, chorei de alegria na presença do Senhor. E como é maravilhoso quando nós conseguimos chorar pela presença do Espírito Santo, pela palavra que o Senhor vai trazendo. Como é maravilhoso a gente sentir e saber com certeza absoluta que o Senhor está ali nos abraçando, nos acolhendo e dizendo para nós, fique, fique tranquilo. Aquieta o coração, fique quietinho. Eu estou aqui. Era assim que eu sentia Deus falando comigo, que o, que o Senhor estava junto comigo ali, pertinho de mim, me abraçando. E eu só podia então chorar e chorar e chorar e falar, Deus, o Senhor é maravilhoso, o Senhor é tremendo, o Senhor é lindo, Senhor eu te amo. Como é tremendo quando nós estamos assim na presença de Deus. Então, meus queridos, eu quero mais uma vez ler esse texto para você poder entender melhor. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação. Nós estamos num tempo que nós temos sido provados. A nossa fé tem sido provada dia após dia com esta pandemia. Nós temos sido provados de todas as formas. Nós vemos mu muitas vezes, e chegando perto de nós, cada vez mais perto de nós, essa enfermidade. Mas eu quero declarar aqui, amados, em nome de Jesus, que essa enfermidade vai cair por terra, que esse vírus, ele não terá poder e ele vai ser eliminado, eu não sei como, não sei quando, mas eu acredito. Eu creio no poder de Deus e eu creio tanto, eu sempre falo para Deus, Deus, eu sei que se o Senhor quiser, apenas com o sopro da sua boca, Tu podes tirar isso do mundo, Senhor. Mas eu sei também que o Senhor tem um propósito. Que a Tua vontade é boa, perfeita e agradável. E nós não sabemos o que o Senhor quer mostrar ao mundo através dessa dificuldade. Portanto, queridos, nós estamos sendo provados. Cada um de nós está sendo provado na fé. Na fé, meu querido. E eu quero dizer para você, fica firme. Não desista. Não desanime. A promessa que Deus fez ela é maior do que a dor. A promessa que Deus tem para nós, o que Deus tem de bom para nós, é melhor do que qualquer dor, do que qualquer tristeza, do que qualquer provação, do que qualquer sofrimento, e é melhor do que a morte. Você que está sofrendo, está de luto na sua família, pega essa palavra para você em nome de Jesus. O Senhor tem dias bons para você, Deus tem dias melhores para você, saiba disso. Estamos passando essa luta, mas ela vai passar. No nome de Jesus. Então, persevere na sua fé. Está sendo provado, mas persevere na sua fé. Você receberá a coroa da vida. Pensa nisso, a perseverança nos leva a isso. Nós estamos indo para o final. Mas, amados, que nós falamos de esperança viva, meu Deus. Que esperança viva é essa? Que esperança gloriosa é essa? Quando nós vemos lá no comecinho da Bíblia, lá em Gênesis 3, acho que versículo 15. Quando Deus fez a promessa, a promessa de livramento. A promessa que Ele enviaria alguém, que Ele enviaria Jesus. Que promessa gloriosa que Deus nos fez lá no comecinho. Gente, antes mesmo da fundação do mundo, Deus tinha o Cordeiro crucificado. Antes da fundação do mundo Deus tinha esse momento Que nós estamos vivendo agora Como eu gosto de pensar nisso Como eu gosto de falar disso Que antes da fundação do mundo Deus sabia exatamente Onde nós estaríamos hoje Aqui Karina, aqui Felipe Bem aqui nesse lugar Deus sabia Deus escreve, escreveu a nossa história Deus ele é o dono da nossa história E no passar da, da Bíblia né, Dos tempos nós fomos vendo esta palavra se cumprindo, esta promessa. Eu quero me lembrar de é, Gálatas 4. Eu não, eu não anotei esse texto, mas eu quero ler para você. Galatas 4, 4. Vamos ver se eu acho que na minha Bíblia. Devo de achar, né? Achei. Essa palavra diz assim, lá em Galatas 4. Mas vindo a plenitude dos tempos. Deus enviou seu filho. Nascido de mulher. Nascido sob a lei. Na plenitude dos tempos. Deus enviou Jesus. Aquela promessa foi feita lá. Lá quando Adão. Quando Eva. Quando eles pecaram. E ali então o Senhor fez uma promessa. E ali um cordeiro. Um animal foi sacrificado. Para que fizesse roupas. Para aquele casal. E ali o Senhor prometeu. Que enviaria alguém. Que nasceria de mulher. E que esse alguém seria o nosso libertador. O nosso libertador veio. O povo de Israel estava esperando o libertador. 400 anos eles ficaram ali gemendo, chorando. Esperando e clamando. E Deus ouviu. E Deus enviou então Moisés. Para que pudesse ser o libertador daquele povo. E fazer aquele povo caminhar pelo deserto. E com o passar dos anos, com o passar da história, um dia então Jesus chegou, né? Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho amado, seu Filho querido, que nos libertaria do império das trevas, do pecado. E nós assim hoje, nós nos declaramos livres. Porque realmente o Senhor, Ele nos libertou das trevas e nos trouxe para a sua maravilhosa luz. E aquela sentença que era nossa, aquela sentença que o diabo nos deu. Jesus foi lá e rasgou aquela sentença. Um dia Jesus chegou, é uma história, um dia Jesus chegou para o diabo e falou assim, O que, que você quer para me dar a vida dessas pessoas? Eu pago. Jesus disse, eu pago. O preço que eu tiver que pagar, eu vou pagar. E Ele pagou dando a sua própria vida. Jesus deu a sua própria vida. Por amor de você. Jesus, Ele se doou, Ele deu a sua vida, ninguém matou Jesus Ele simplesmente doou a sua vida Ele deu a sua vida em resgate da nossa vida Ele morreu a sua morte, a minha morte Para que nós tivéssemos vida, para que nós não morrêssemos Então Ele morreu e Ele nos deu Então a vida eterna com Ele, meu Deus Amados, vale a pena, vale a pena servir-se Deus Vale a pena servir Jesus Vale a pena aceitar Jesus Vale a pena dizer sim para Jesus Vale a pena servir esse Jesus maravilhoso Tudo foi consumado naquela cruz tudo foi consumado naquela cruz. Tetelestai, disse o Jesus. Tetelestai, que quer dizer, tudo está consumado. Não há mais nada a fazer. A morte de Jesus foi completa, foi vicária, foi plena. A morte de Jesus, ela comprou a nossa vida. Ela comprou a nossa vida. Ele deu a vida dele por nós. E naquela cruz ele sofreu. Ele amargou. Ele foi humilhado. Ele foi rejeitado. Ele foi abandonado. Ele mesmo disse, pai, por que me abandonaste? Naquela cruz ele disse isso. Pai, por que me abandonaste? Por que, pai? E ali ele ficou. Ele ficou ali, sozinho. Gente, pensa no... Uma coisa dessa, mas era por mim, era por você, era por nós que Jesus ficou ali naquela cruz. E ali então ele deu a sua própria vida, sofreu com os cravos nas mãos, nos pés, a coroa de, espinha, de espinho tudo era para mim, tudo era para você e não para ele. Quem merecia estar na cruz éramos nós, mas ele se, se deu por nós, glórias a Deus. Quando o inimigo pensava que ele tinha morrido Quando o diabo pensou que ele morreu Que, tava, que ele estava livre de Jesus Ai, Jesus, então Oh, meu Deus Jesus desceu às profundezas E arrancou do diabo a chave Deus, quando eu penso que ele desceu lá por minha causa Oh, Senhor, como Tu és maravilhoso, Senhor e como foi lindo quando ele ressurgiu e no terceiro dia então Jesus ressuscitou quando Maria chegou lá Maria Madalena chegou lá no túmulo e ela perguntou para o jardineiro cadê? levaram ele daqui? cadê? cadê Jesus? levaram ele daqui? aí o jardineiro falou com ela quando ela se virou Ela pode ver Jesus Vivo ressuscitado, Jesus amados Aquele que morreu na cruz Aquele que desceu ao inferno Aquele que veio e ressuscitou Olha que coisa tremenda Quando aqueles discípulos entraram no túmulo Ali eles viram os panos Que envolviam Jesus Tudo arrumadinho ali Mas do lado tinha um lenço dobradinho Sabe o que significa esse lenço? Significa que ele vai voltar. Que Jesus vai voltar. Oh, amados, que esperança! Que esperança viva que nós temos, chamada Jesus. Essa esperança não ficou na cruz. Essa esperança não ficou morto. Essa esperança ressuscitou. Ele é Jesus. É Jesus. Ele ressuscitou, eu me lembro que quando a gente cantava na escola dominical no domingo de Páscoa, era tão. Eu me lembro disso com saudades. E a gente cantava, não sei se a Larissa lembra: Ressuscitou, ressuscitou. Eu gostava, gente, eu gosto disso. Não é? E como era glorioso cantar isso: Ressuscitou o meu Jesus! O meu Jesus ressuscitou. O meu Jesus ressuscitou. E por isso hoje nós podemos cantar. Amados, nós podemos cantar. Glória a Deus, aleluias. Glórias ao nome do Senhor. Amados, eu, nós sempre pensamos que uma, uma pregação, ela precisa de alcançar almas, alcançar vidas. E eu não sei, aí na sua casa... Não sei como você está diante de Deus Eu não sei como Se você já recebeu Jesus como seu Senhor e Salvador Mas eu quero te convidar nesta noite A fazer, a refletir diante de Deus E a convidar o Senhor Jesus a morar no seu coração Você gostaria nessa noite de fazer esse convite? Aliás, de receber o convite de Jesus que te chama né? Jesus está te chamando venha, venha assim como você está não se preocupe venha como você está não se preocupe como está a sua vida venha assim si mesmo, entregue a sua vida a Jesus, porque Jesus ele vai transformar a sua vida Jesus disse assim aquele que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora, de maneira nenhuma Jesus lançará fora confesse, aquele que me confessar diante de meu pai eu o confessarei diante do meu pai confesse a Jesus se você confessar a Jesus agora como seu Senhor e Salvador, o Senhor Jesus vai confessar você diante do Pai, pensa nessa possibilidade, talvez você tenha se afastado do caminho do Senhor, talvez hoje você não sinta alegria de estar na igreja, você não sinta alegria de orar, você não sente alegria de de Deus, mas volte para o caminho do Senhor, hoje o Senhor está te chamando, Ele diz assim eis que estou à porta e bato se você me abrir a porta eu entrarei e eu seirei com você pensa no Jesus que vai almoçar jantar, tomar café da manhã Ele vai estar com você em todo o tempo Convide esse Jesus para entrar no seu coração. Ele está batendo na porta do seu coração. Se você convidá-lo, Ele vai entrar e ele vai fazer morada. E você será dele. Gente, colhe é tremendo confessar a Jesus. E você que está aí tão, tão debilitado nesta noite. Talvez você esteja triste, talvez você esteja amargurado. Talvez você precise de um consolo, pois o Senhor Jesus está aqui para te consolar. O Senhor Jesus, Ele é a tua Páscoa. O Senhor Jesus, Ele ressuscitou por você, Ele morreu por você, mas Ele está vivo. E você pode comemorar essa Páscoa até que Ele venha nós vamos todos juntos comemorar a Páscoa até que Ele venha, essa palavra é tremenda, é preciosa, é maravilhosa, lá em Apocalipse 22, tá tudo consumado ali, e lá no último capítulo, Jesus disse que ia ficar tudo bem, Jesus disse que tudo ia ficar bem que tudo ia terminar bem porque Ele conduz está na direção de tudo Deus lá último capítulo última palavra de Apocalipse diz, ora vem Senhor Jesus ora vem Senhor Jesus será que nós como igreja nesses tempos tão difíceis nós podemos dizer ora vem Senhor Jesus ora vem Senhor Jesus Maranata ora vem Senhor Jesus será que nós podemos declarar isso porque Jesus e é a nossa Páscoa ah queridos queridos e amados irmãos pense em tudo isso que você ouviu nesta noite entregue sua vida totalmente ao Senhor, não importa o dia de amanhã, importa que hoje o Senhor está conosco o meu sogro falava uma coisa tão bonita, que hoje eu me lembrei, e até comentei com uma irmã ele dizia assim hoje Deus está comigo e amanhã eu estarei com Ele. Olha, amados, e hoje Ele está com o Senhor. Então, meus queridos, a nossa vida é assim. Hoje, nós, hoje Deus está conosco, mas um dia nós estaremos com Ele. Isso, só Jesus poderia ter feito isso. Só por causa de Jesus. Eu posso dizer, ora vem, Senhor Jesus. Só por causa que Jesus morreu na cruz e ressuscitou eu posso pregar esta palavra só por causa de Jesus eu posso servir ao meu Deus, só por causa de Jesus eu posso comemorar a Páscoa, porque a Páscoa significa libertação passagem de uma vida para outra, nós passamos das trevas para a maravilhosa luz, será que você entende isso? nós passamos das trevas para a maravilhosa luz, isso é a Páscoa meus queridos, então comemore a sua Páscoa com muita alegria no coração, mesmo nesse tempo de, de tristeza que nós estamos vivendo, porque alegria não é ausência de tristeza a alegria é aquilo que o Senhor nos dá e o Senhor Jesus nos deu a alegria de sermos feitos filhos de Deus, a alegria de o servirmos, a alegria de crermos que Ele é o nosso Senhor, o nosso Salvador o nosso Libertador e que um dia, um dia Ele vai voltar, um dia Jesus vai voltar e esta palavra tem que ficar no teu coração No nosso coração Então que você comemore esta Páscoa Lembrando que Jesus ele é o Senhor da Páscoa Enquanto, até que Ele venha